0: Heute sprechen wir im AutoPress-Podcast mit einem Spezialisten über den Schmerz im unteren Rücken, genauer gesagt im iliosakralgelenk. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der AutoPress-Podcast. Herzlich willkommen zum Autopress-Podcast. Mein Name ist Arno Wondratzek und ich spreche heute mit Dr. Michael Schäfer vom Wirbelsäulenzentrum Würzburg über die Schmerzen im unteren Rücken. Herr Dr. Schäfer, was ist eigentlich das Iliosakralgelenk und wie kommt es zu Schmerzen genau an dieser Stelle?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das Iliosakralgelenk ist ein relativ großes Gelenk, das zwischen dem Kreuzbein und dem Becken, spezieller dem Darmbein, deswegen auch Kreuzdarmbeingelenk gelegen ist. Es ist ein Mittler zwischen der Wirbelsäule und den unteren Extremitäten, sprich den Beinen. Es hat insgesamt nur einen geringen Bewegungsausschlag in der Kippung und Aufklappung. Wird im Gegensatz äh, zu den großen Gelenken wie Hüftgelenk und Kniegelenk insgesamt wenig beübt. Ist auch nicht so sehr im Fokus der allgemeinen Trainings. Behandlung und es ist Lasteinleitungen von oben und unten ausgesetzt. Die Region des Iliosakralgelenks ist durch zahlreiche Nervenendigungen der sakralen, also der untersten Nervenwurzeln, versorgt. Das heißt nicht nur das Gelenk selbst, sondern auch die umgebenden Faszien und Muskeln. Fehlfunktionen vielerlei Art können zu schmerzhaften Reizzuständen führen, zum Beispiel Beinlängendifferenzen, chronische Fehlhaltungen, Hüftarthrosen, Störungen der Wirbelsäulenbalance aber auch posttraumatische, also unverbedingte Zustände oder chronische Bandblockerungen, wie sie zum Beispiel manchmal nach Schwangerschaften auftreten. Eine große Patientengruppe mit sehr hartnäckigen Schmerzen in der Region ist die der in der Lendenwirbelsäule voroperierten Patienten, speziell der versteiften Patienten. Das verstehen wir als eine Anschlussdegeneration, also ein zunehmender Verschleiß aufgrund der Ausschaltung angrenzender Gelenkfunktion. Das betrifft also offensichtlich nicht nur benachbarte Wirbelgelenke, wie es relativ bekannt ist, sondern eben auch zum Beispiel im Falle der Versteifung des lumbosakralen Übergangs das nächsttiefere Gelenk, nämlich das ISG.
0: Wann spricht man vom sogenannten ISG-Syndrom?
1: In der Regel spricht man von einem ISG-Syndrom, wenn ein anhaltender oder Regelmäßig haltungsabhängiger Schmerz in der unteren Wirbelsäule meist einseitig einige Zentimeter links oder rechts der Mitte auftritt. Die Schmerzen werden oft als Blockade beschrieben. Typisch sind Ausstrahlungen über das Gesäß, die Hüfte, das Becken, den Oberschenkel, manchmal auch einem Ischias ähnlich, also dem ausstrahlenden Beinschmerz, wie er auch bei Bandscheibenvorfällen auftritt. Die Patienten berichten recht regelmäßig von einer Schmerzzunahme beim Sitzen, oder auch beim Liegen auf der betroffenen Seite. Es gibt auch einige manualmedizinische Tests, welche die Gelenkfunktion recht zuverlässig untersuchen, sodass man das klinisch, also in der körperlichen Untersuchung, recht gut eingrenzen kann. Welche Altersgruppen und Geschlechter sind am häufigsten davon betroffen? Es handelt sich beim ISG-Syndrom typischerweise um eine Problematik des mittleren bis etwas fortgeschrittenen Erwachsenenalters. Die Bandbreite ist aber trotzdem groß. Unsere operativen Patienten zum Beispiel sind im Mittel 56 Jahre alt. Und Frauen sind eindeutig häufiger betroffen, etwa im Verhältnis 2 zu 1 gegenüber Männern. Gibt es irgendwas, was man selber dagegen tun kann? Ja, sicherlich. Das, das elisa kragling syndrom ist ja sehr häufig und es ist in den allermeisten Fällen auch eine Reversible, also eine äh, sich wieder auflösende Funktionsstörung. Für den akuten Fall ist meistens Wärme, ähm, die Einnahme auch von Schmerzmitteln in der akuten Situation und gezielte Übungsbehandlung oder Physiotherapie ausreichend. Und natürlich sollte man schauen, dass man mit seinem behandelnden Arzt die negativen Einflussfaktoren analysiert,
0: zum Beispiel also Übergewicht, Haltungsstörungen, Bewegungsarmut. Nun muss ja glücklicherweise nicht immer sofort operiert werden. Gibt es konservative Maßnahmen, mit denen man den Schmerz lindern kann? Gibt es sicherlich einige. Also neben der
1: Physiotherapie und manualmedizinischen Mobilisierungen kommen in unserer täglichen Praxis ganz häufig röntgengestützte Infiltrationen, also Spritzenbehandlungen mit einer Mischung aus einem Lokalanästhetikum und einem Cortisonpräparat zur Anwendung. Das Ziel ist, eine lokale Schmerzausschaltung und die Hemmung einer lokalen Entzündungsreaktion zu erzielen und möglichst eine Lösung dieser schmerzhaften Blockade herbeizuführen, um so den Teufelskreis zwischen einer sich manifestierenden Fehlhaltung und dem daraus wiederum sich verstärkenden Schmerzgeschehen zu durchbrechen. Bei hartnäckigen Fällen kommt auch zum Beispiel eine sogenannte Thermodenervationsbehandlung in Frage. Dabei werden die das Gelenk versorgende Nervenendigungen mit lokaler Hitzeeinwirkung in ihrer Funktion so gestört, dass sie weniger Schmerzsignale weiterleiten. Wichtig ist auch hierbei, diese Infiltrationen sind sehr wichtig als diagnostisches Mittel. Eine auch nur zeitweilige Schmerzfreiheit zeigt an, dass hier die Lokalisation der Schmerzentstehung bewiesen ist, was für insbesondere weitergehende oder langfristigere Behandlungen dann auch sehr bedeutsam ist.
0: Trotz aller konservativer Maßnahmen zeigt sich aber natürlich manchmal, dass es ganz ohne Operationen nicht gehen wird. Wann sollte über einen Eingriff nachgedacht werden?
1: Also es ist ähm, sehr dringend und notwendig, ähm, sich möglichst genau auch an einem Schema zu halten, wie man diese Patienten auch ähm, herausfiltert, denen wirklich nur Operation wahrscheinlich helfen wird. Also bei wiederholter Untersuchung und ähm, Infiltration kann dieses Illusakralgelenkssyndrom oder das ISG-Problem gesichert werden. Wenn durch intensive Physiotherapie und Training hier auch keine Besserung eintritt, sollte man die Diagnostik erweitern. Das ist relativ umfangreich von Praxis oder Klinik zu Klinik. Verschieden, aber bei uns schließt das eigentlich immer eine Kernspintomographie, vor allem zum Ausschluss entzündlicher, zum Beispiel rheumatischer, Veränderungen ein. Eine Computertomographie, die die genaue Gelenkanatomie darstellt, die auch anatomische Besonderheiten ausschließen sollte, auch eine Arthrose besser darstellt, eigentlich als die Kernspintomographie. Man sollte dabei auch immer die angrenzenden Wirbelgelenke und die Hüftgelenke mit in die Untersuchung einbeziehen. Bei geringstem Verdacht auf eine rheumatische Erkrankung sollte man auch eine entsprechende Abklärung in die Wege leiten, also zum Rheumatologen schicken. Und auch eine Knochendichte Messung ist relativ häufig notwendig. Osteoporose kann eine Kontraindikation gegen den Eingriff darstellen. Und es gibt auch durchaus Ermüdungsbrüche des Kreuzbeins, welche eine sehr, sehr hartnäckige Schmerzsymptomatik hervorrufen. Auch die muss man dringend Ausschließen, bevor man über weitere Eingriffe nachdenkt.
0: Ist das Ganze immer nur Sache der Chirurgen oder gibt es auch äh, andere Ärzte, die in die Behandlung mit einbezogen werden? Es macht manchmal Sinn, Schmerztherapeuten
1: einzubeziehen, ähm, auch Psychosomatiker. Man sollte aber dabei möglichst auch im Dialog mit dem Kollegen sein denn sonst bleibt der Patient manchmal recht ratlos zwischen verschiedenen oder völlig konträren Meinungen äh, zurück. Man muss also auch schon mit dem Kollegen sprechen, welche Intentionen, welche Gedanken man hat zu dem Patienten. Wenn letztendlich jede Mobilisierung des Gelenkes, also das, was meistens hilft, eher Verschlechterungen bringt und alles andere auch darauf hinweist, dass die schwere chronische Funktionsstörung sich anders nicht beheben lässt, äh, wenn man sechs bis zwölf Monate also auch eine wirklich vernünftige Therapie gemacht hat, sollte man auch über eine Operation nachdenken. Man darf dabei aber nicht unterschätzen, alle Patienten, die hier für die OP in Frage kommen, sind bereits chronische Schmerzpatienten. Das Nach den Kriterien der Schmerztherapie kann man das bei fast allen Patienten so sagen. Das kann negative Einflussfaktoren bedeuten, aber man sollte hierbei schon versuchen, möglichst objektiv und über die gesamte Diagnostik auf den Punkt zu kommen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Auf jeden Fall ist es keine
0: schnelle Entscheidung. Es gibt ja mehrere OP-Verfahren, die heute eingesetzt werden. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Gibt es ein Verfahren, welches sich quasi durchgesetzt hat? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Bei degenerativen Erkrankungen des Kraglings, also darüber reden wir ja, gibt es zwei grundsätzliche Prinzipien. Das äh, Diana-Verfahren, das 2010 in Deutschland eingeführt wurde, das ich auch selber durchgeführt habe. Und die IFUS-Methode, die ich selber seit 2016 auch jetzt hier durchführe, ähm, die Diana-Methode, hierbei wird über einen hinteren Mittellinienzugang eine Präparation des Gelenkzuganges vorgenommen und eine Art Distanzschraube eingesetzt und Knochenersatzmaterial an das Gelenk und zum Teil in das Gelenk eingebracht, was zu einer Versteifung oder Fusion in einem leicht vorgespannten äh, Zustand erzielen soll. Das war auch oft erfolgreich, aber das Verfahren hat seine Tücken. Ähm, die Platzierungstechnik, das Nachgeben der Knochensubstanz, einen relativ langwierigen Heilungsverlauf was auch viele Patienten als belastend erfahren haben, das IFOUS-Verfahren und mittlerweile auch einige, aber im Grunde genommen recht ähnliche Techniken, die dieselben Zugänge und dieselben Platzierungspunkte benutzen. Das beruht darauf, dass man über einen Zugang seitlich am Gesäß unter Röntgenkontrolle Führungsdrähte über den Darmbeinknochen bis ins Kreuzbein einbringt. Und nach Vormeißen oder Vorbohren des Implantatlagers äh, im Falle des IFuse dreieckige Titanbolzen einschlägt. Die sind speziell designt und mit einer Oberflächenbeschichtung versehen, die eine rasche Integration der Implantate in den Knochen, also in Becken, in Darmbein und Kreuzbein,
0: ermöglichen. Was ist der Unterschied zwischen der herkömmlichen OP und den IFUS-Implantaten? Also, eine
1: herkömmliche OP für degenerative Iso-Sakral-Gelenk-Erkrankungen in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Die wenigen mit dem Traumasystem durchgeführten Eingriffe sind eher Einzelfälle und haben auch ein ganz anderes Komplikationsspektrum. Also, Versteifungen dieser Region werden durchaus auch einmal bei schweren Unfällen vorgenommen mit langen Schrauben. Die haben aber für degenerative Erkrankungen eigentlich keine Anwendung gefunden. Und die Diana-Methode ist mittlerweile relativ selten in Anwendung. Wie gesagt, nicht schlecht, aber problematischer, so dass man eigentlich den ifuse verfahren und den ähnlichen Verfahren, die jetzt auch so langsam auf den Markt kommen, Attestieren kann, dass sie wahrscheinlich im Moment die einzigen wirklich in größerer Zahl verwandten ähm, äh, Operationsmethoden für das ISD-Syndrom sind. Wie lange
0: dauert ein solcher Eingriff, wenn ich mich dafür entschieden habe?
1: Der Eingriff selber dauert in der Regel zwischen
0: 30 und vielleicht 50
1: Minuten in Vollnarkose.
0: Und sind die Patienten danach sofort schmerzfrei oder wann lassen die Beschwerden nach? Wie muss man sich das vorstellen? Also die Patienten werden noch am Tag der Operation mobilisiert, also eine strenge Bettruhe
1: gibt es hierbei nicht. Sie benötigen drei bis vier Wochen Unterarmgehstützen zur Teilentlastung der betroffenen Seite. Das gehört auch zum Nachbehandlungsprogramm. Übungen müssen durchgeführt werden, ähm, teils in physiotherapeutischer Anleitung, teils nach einem speziellen Behandlungsschema, was die Patienten auch mitbeteilt bekommen. Insofern ist es keine Operation, die zur Bettruhe zwingt, zur Schmerzfreiheit. Von Schmerzfreiheit zu sprechen insgesamt ähm, wäre aus meiner Sicht eigentlich ein Fehler. Ich gebe meinen Patienten als Ziel vor, dass wir circa zwei Drittel Beschwerdebesserung erreichen wollen und dass dies auch bei circa 80 Prozent der Patienten gelingt. Es gilt also hier wirklich realistische und nicht zu überzogene Erwartungen äh, zu wecken, damit nachher nicht die große Enttäuschung kommt. Man darf nicht vergessen, dass die meisten Patienten hier wirklich auch eine komplexere und längere Vorgeschichte oft auch mit Voroperationen haben. Der operative Zugang selbst macht auch oft einige Wochen Schwierigkeiten, wenn man, auch wenn über relativ kleine Zugänge, man von seitlich durch die Gesäßmuskulatur und durch die Weichteile auf das Becken zukommt, macht das ähm, mehr oder weniger kleine Blutergüsse, kann auch mal etwas größere sein äh, und macht auch ein Muskeltrauma. Die Einheilung der Implantate braucht selber circa sechs bis zwölf Monate. Man sollte also auch eine abschließende Beurteilung im Grunde genommen nicht vor einem Jahr nach Operation vornehmen. Also es ist sehr unterschiedlich. Man kann nicht sagen, die Verläufe sind immer gleich. Es gibt die überraschend schnellen und sehr, sehr guten Verläufe. Und bei Problemen muss man auch im Grunde genommen immer noch
0: mal sehr detailliert nachuntersuchen, woran liegt es. Kann im Prinzip jeder mit den ifuse implantaten versorgt werden? Oder gibt es beispielsweise eine Altersgrenze, ab der man sagen würde, dass man das nicht mehr macht?
1: Grundsätzlich kann man das tatsächlich bei fast jeder Altersgruppe machen. Junge Patienten sind naturgemäß eher selten. Eine echte, definierte Obergrenze gibt es nicht. Das ist eher, äh, sind Kontraindikationen zu beachten. Also zum Beispiel eine ähm, eindeutige Osteoporose ist eine Kontraindikation. Hier würden die Implantate nicht fest einheilen. Und natürlich äh, darf keine anderweitige, die Schmerzen erklärende Erkrankung vorliegen. Also zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis mit einer entzündung Aber im Grunde genommen ist es ein Eingriff, der schon einer, einer, einer breiten Bevölkerung äh, zugutekommen kann.
0: Ja. Muss man irgendwas nach dem Eingriff beachten? Also gibt es eine klassische Reha oder ist das nicht nötig? Äh,
1: eine disziplinierte Übungsbehandlung, in, vor allem aber in Eigenregie, ähm, ist notwendig. Die Patienten müssen schon ihre Muskulatur und ihre Haltung trainieren. Mobilisationsbehandlungen sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das ist auch ein bisschen die Gefahr, wenn die Patienten ähm, ohne sehr klare Ansagen zum Physiotherapeuten gehen. Das Verfahren ist nicht so weit verbreitet, dass jeder Therapeut damit schon etwas anfangen kann. Also man sollte die Therapeuten auch informieren, was die Patienten auch immer auch ausdrücklich gesagt bekommen dass Sie also nicht unbedarft zu einer irgendwie unspezifischen Physiotherapie gehen. Ähm, eine Reha-Behandlung, eine stationäre Reha, wie sie zum Beispiel nach anderen Operationen recht häufig ist, äh, halten wir nicht für sinnvoll. Die Patienten brauchen in erster Linie etwas Zeit und schließlich müssen die Implantate auch in einheilen. Es braucht also auch eine gewisse
0: Ruhephase für die operierte Region selbst. Das ist ja ein Eingriff, der typischerweise auf einer Seite vorgenommen wird, weil auf einer Seite meist auch das größte Schmerzempfinden ist. Kann man das auch beidseitig machen? Ja, das äh, kommt vor. Ähm,
1: ich habe circa 10 Prozent meiner Patienten, die mittlerweile beidseitig äh, operiert sind. Das ist richtig. Ähm, aber man lässt sich normalerweise auch eine Weile Zeit, bevor man sich zu einer Operation der Gegenseite entschließt, also äh, minimum ein halbes Jahr, auch wenn die Symptome relativ ausgeprägt sind. Manchmal bessert sich auch der gegenseitige Schmerz, wenn sich die operierte Region gut erholt und das Gangbild, die Mobilisation wieder
0: äh, weniger äh, schmerzhaft ist. Das ist ja eine relativ aufwendige Operation. Wird das von den Krankenkassen bezahlt oder ist das ein äh, reiner Selbstzahlereingriff oder eine Privatleistung? Nein, nein. das ist äh,
1: eine Leistung der gesetzlichen äh, Krankenversicherung. Da gibt es kein Genehmigungsverfahren. Das ist also erfreulicherweise nicht an irgendwelche Zuzahlungen oder Genehmigungen gebunden.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Schäfer. Und vielen Dank nach Würzburg.
1: Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.